0: Nous sommes en direct, merci de nous récupérer pour un nouveau sujet. Ça vous concerne peut-être, c'est la 5G, c'est maintenant. C'est le podcast qui va bien, qui s'inscrit tous les jours pour, pour, euh, évidemment, discuter d'un sujet qui est souvent tech. Tech et tech, euh, c'est de la tech. Bonjour vous tous, on est sur un podcast, ça s'enregistre et vous me retrouvez. Il y a un petit peu d'ombre ici, je me retrouve devant l'écran. Face à vous. Merci de nous récupérer. Donc, on va savoir si la 5G est dangereuse en 2021, donc juste après son déploiement. Rosset, est-ce que je pense sincèrement qu'il faut attendre 2021 pour juger la 5G nocive Je ne suis pas un expert. En tant que tel, je ne suis pas sûr qu'elle soit nocive. Le seul problème, c'est que ça rajoute aux ondes déjà existantes. C'est ça, le souci. Après, sommes-nous tous devenus des experts Est-ce que vous pensez réellement que la 5G est nocive Et pourquoi Bonjour vous tous, on est sur un podcast, ça s'enregistre. Vous venez parce que vous recevez une notification pas du tout. On se retrouve régulièrement du lundi au vendredi de 13h30 à 14h15 pour l'enregistrement d'un podcast qui se retrouve sur l'Apple Podcast, Spotify et Soundcloud. Et je pense que vous me recevez. Je pas vérifié si j'avais un bon son dans mes oreilles avec un retour à côté. Est-ce que ça fonctionne ou pas On va le voir ça. Bonjour, ça crame les plantes. Alors. Alors Et ben voilà, ça marche bien. Vous avez un bon son, vous ne dites rien. Bonjour, Rossé, Faye, Sophia, Faye, Rossé, Léon, Mécanique, vous tous. Vous avez reçu une notif, on y est, on est présent sur un. Ah, ça fait ça comme écran. À cause des ondes qui nous brouillent. Bon, il faut le savoir. Vous avez des articles qui sont tombés, j'en ai récupéré certains. Vous avez donc. Euh l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, l'ANSES, qui a rendu son rapport préliminaire. Mais elle souligne le manque de données scientifiques disponibles sur les bandes de fréquence de la 5G. Et il faut le savoir, le rapport donc pour les effets biologiques et sanitaires potentiels de la 5G sera publié au premier trimestre 2021, quand on s'attend à recevoir les prochains iPhones avec de la 5G, Pascal, bonjour. C'est-à-dire qu'on va commencer, le grand public va commencer à utiliser ces nouveaux téléphones 5G sans savoir ce qu'il en retourne pour sa santé. Alors on est avec euh, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, concernant la bande 3,5 GHz qui sera la première à être déployée en France dès cet été, L'agence met en évidence un manque important, voire une absence de données relatives aux effets biologiques et sanitaires potentiels dans les bandes de fréquences considérées. L'exposition serait proche de celle du 2,4 GHz, utilisée pour les communications Wi-Fi. Toutefois, la spécificité des signaux 5G pourrait en influencer les niveaux. Le comité d'experts spécialisés de l'ANSES a conclu à la nécessité de mener des études complémentaires. Des études complémentaires. Pour ce qui est des ondes millimétriques, les effets ont été largement étudiés, mais pour les fréquences comprises entre 40 et 60 GHz. Pour le 26 GHZ, GHz, qui va être déployé à l'horizon 2022, il va falloir extrapoler les données disponibles à partir des fréquences autour de 30 GHz, dont les propriétés seraient similaires. Mais là encore, le comité d'experts recommande que de nouvelles études soient réalisées, spécifiquement dans la bande 24, 25, 27,5 GHZ. Donc on ne sait pas pour l'instant si la 5G est nocive. Il faudra attendre donc les résultats, c'est ce qu'on nous dit actuellement. Si vous ne le saviez pas, je vais vous le dire. Vous avez, en septembre 2017, ça fait déjà plus de deux ans, 171 scientifiques issus de 37 pays ont réclamé un moratoire sur le déploiement de la 5G. En septembre 2017. Et depuis, bah, qu'est-ce qui a été fait On y va, on, on, on tombe en plein 5G. On parle même de la 6G, qui sera 100 fois plus puissante que la 5G. Et puis, pour ce qui euh, me concerne, j'attends de voir ce qui va faire la 5G, si je vais pouvoir l'utiliser ou pas. Il y en a beaucoup qui me disent, on va tous être morts avant tout ça. On va tous mourir. Euh, Rémi, ne touche pas à la 5G, tu vas prendre cher. Bon, bah, j'ai un iPhone, euh, le dernier iPhone. Je pas forcément besoin de récupérer le nouveau, celui de cette année. Bonjour Myriam, Nathalie, vous tous. Euh, c'est quelque chose... Euh, bah je vous lis, hein, je vous écoute. Euh, c'est bien ça le, le souci, Rosset. On est en overdose de fréquences hertziennes cérébrales. Ce n'est pas simplement la 5G le problème. Le problème, c'est l'accumulation d'ondes. La 4G, la 3G, enfin le Wi-Fi, euh, tout ce qui concerne ces ondes qui nous transpercent. Une, euh, voilà, la 5G qui se rajoute à tout ça... Est-ce que ça, ça pourrait euh, peut-être... Euh, la 5G sera abandonnée. Mais comment, comment vont-ils l'abandonner s'ils euh, commencent déjà à préparer leur téléphone pour cette année avec de la 5G dedans Bonjour Aline, bonjour vous tous. On est sur un podcast qui s'enregistre. Merci de récupérer le fil de la discussion. On est en plein enregistrement, discussion, communication, premier podcast conversationnel, euh, avec des fichiers qui se retrouvent dans le Bonjour la Base, sur Apple Podcast, SoundCloud et même le Spotify. Euh, comment comment la, la 5G pourrait être abandonnée Est-ce que la tech va s'arrêter là Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un réseau beaucoup plus puissant Est-ce qu'on va rester avec de la 4G qui dysfonctionne, qui ne marche pas très bien Il y en a toujours beaucoup qui arrivent dans mes lives et qui disent « Mais c'est quoi ce téléphone Comment tu filmes ?» euh, Il s'agit du réseau. Si vous êtes en face de nombreuses personnes, et c'est arrivé à beaucoup de, de reporters, vous avez donc euh, beaucoup de monde et vous avez des personnes, le public, qui a son téléphone dans sa poche avec des téléphones qui sont sans arrêt en train de récupérer ce qui se passe sur le réseau, qui sont sans arrêt en train de récupérer de la data et ça passe souvent en 4G. Euh, les ondes nous parasitent au quotidien. Il ne s'agit pas de penser que votre téléphone ne fait plus rien que quand il fait beaucoup, quand il est en permanence en train de se connecter et récupérer des données, ce qu'il fait au quotidien sans que vous le sachiez, parce que vous ne comprenez pas forcément tous euh, peut-être vous dans la Rome, mais pas tous, en tout cas, ce qui se passe dans votre téléphone, parce qu'il se passe souvent des choses. On récupère des infos, on en envoie également. Ça fait saturer le réseau. Il suffit d'avoir de plus en plus de téléphones qui se retrouvent dans un même endroit, ce qui fait que le réseau euh, marche moins bien. C'est pas un problème de capacité, c'est un problème de capacité de réseau par rapport euh, à tous ces téléphones environnants. L'hôtel dans la popoche stérilité programmée. Bon, ce n'est pas plus mal. On est... Est-ce qu'on est obligé de se reproduire Est-ce qu'on est obligé de continuer de peupler la Terre Merci, Colette, de passer ce jour. 4-Catherine, bonjour. Alors, euh... et le problème, c'est que, pour... comme pour ce qui concerne les ondes liées au téléphone mobile, les études prennent du temps. Euh... Le sujet, vous le savez, donc, déchaîne les passions. On a eu, euh, si vous n'êtes pas au courant, je relance le sujet. On a eu en mars 2019, M. Aurélien barreau astrophysicien, qui a positionné sur son Facebook donc un post particulièrement alarmiste dans lequel il écrivait que la 5G tue. La 5G tue. Euh, et tu me dis, Myriam, les arbres meurent à côté des antennes. Myriam, je te fais confiance, tu consultes beaucoup de choses. Tu nous en fais part. Je te remercie pour les liens. D'ailleurs, il y a un des liens qui m'a positionné qui ne marche plus, d'une vidéo qui n'existe plus, je crois. En tout cas, vous êtes assez au courant de ce qui peut se passer avec la 5G. Ça déchaîne les passions, puisqu'il y a déjà donc des tests qui ont été réalisés avec des personnes qui ont pu préciser qu'il y avait donc la végétation, même les arbres qui, euh, qui tombaient. Quoi. Pourquoi utiliser la 5G si la 4G fonctionne bien non, la 4G ne fonctionne pas. La 4G, la 4G fonctionne, sauf que euh, la 5G euh, peut aller 100 fois plus vite. Quand ça dérange, on censure. Dommage. Ouais. La, la 4G fonctionne bien, mais ça dépend. Je suis allé voir, moi, il y a quelques mois, enfin il n'y a peut-être pas si longtemps que ça, quelqu'un qui m'a expliqué, il faut quelques mois, euh, qu'avec un forfait euh, 50 gigas, euh, ça serait absolument euh, épatant. Euh, je pourrais euh, consulter mes données et je ne pourrais pas tout consommer. Alors moi, je me suis dit, 50 gigas, ça ne va pas tenir deux jours. Et euh, en face de vous, vous avez des personnes qui sont absolument ahuries, qui disent, comment ça, 50, 50, 50 gigas, ça ne dure que deux jours Mais Ça dépend de l'utilisation que vous en faites. 50 gigas, 50 gigas c'est rien après, pour le grand public, c'est énorme. Tu ne pourras jamais dépenser tes 50 gigas. Après, ça dépend de ce que tu en fais. Pour moi, le Wi-Fi ne fonctionne pas. Jamais, nulle part. Donc j'ai besoin de la 4G pour que ça fonctionne. Et je fais tourner de la 4G. Et je, je, je consomme beaucoup de, de gigas. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai besoin parce que le Wi-Fi autour de moi ne fonctionne jamais. Et la 4G est beaucoup plus rapide. Merci à celles et ceux qui nous rejoignent. On est sur un podcast qui s'enregistre. Vous qui vous angoissez pour la 5G, il ne s'agit pas de s'angoisser de nouveau, il s'agit d'en discuter avec l'ANSES. Et l'ANSES, je le reprécise, c'est donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui rend actuellement une étude préliminaire dressant l'état de l'art en la matière avec la bande 3,5 GHz et même la 26 la 40 et la 60. Enfin, vous avez une étude préliminaire et l'étude finale sera publiée au premier trimestre 2021. On aura déjà commencé à utiliser la 5G. Donc on va savoir si on va tous mourir après avoir utilisé ces téléphones qui vont nous faire souffrir. Rosset, je ne peux pas te dire ce que pense notre ex-ministre du numérique. Je ne peux pas te dire. Euh, j'ai pas encore... Bah, j'ai pas récupéré ce qu'il a peut-être pu euh, écrire. En tout cas, euh, si tu as quelque chose, ça m'intéresse. Donc, vous avez pas mal de, de personnes qui s'inquiètent de tout ça depuis 2017. Je vous l'ai dit, vous avez eu un collectif de scientifiques qui voulait donc un moratoire, stopper le développement de la 5G. Martine, bonjour. Le 5G, la 5G risque accru de tumeurs du cerveau. Ce qui se passe, c'est que c'est pas... Moi, perso, j'ai, j'ai commencé à à m'inquiéter de tout ça par rapport à tout ce que je peux lire, à tout ce que vous pouvez me dire. Pas m'inquiéter complètement, mais parce qu'il ne s'agit pas simplement de la 5G, mais du, d'un rajout supplémentaire, d'une overdose d'ondes qui nous transperce aussi le crâne et que quelque part, euh, on parle d'effets biologiques. On parle, alors Vous en avez qui précise. Si la 5G a des effets biologiques propres, ce ne sera sans doute pas sur le cerveau mais bien plutôt sur des tissus de surface, la peau, l'œil ou le tympan. D'accord. On est avec l'ANSES, toujours l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. A-N-S-E-S. L'ANSES. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Qui est donc à Maison-Alfort. Et qui s'est intéressée sur l'effet de la 5G sur les enfants avec des enfants qui ont un crâne beaucoup plus fin. Et malgré un manque d'études concluantes sur les risques associés à l'exposition infantile, cette question doit ainsi rester ouverte. Ils ont précisé la 5G, donc, a des effets biologiques, mais ils pensent beaucoup plus qu'à la tête, mais surtout à la peau, l'œil ou le tympan. Et l'agence, l'ANSES, fait travailler de nombreux spécialistes en biologie, en toxicologie, en épidémiologie et en biophysique sur ce sujet. Donc peut-être que les plus jeunes seront beaucoup plus impactés, c'est terrible. Faites attention à vos enfants quand il s'agit de leur proposer un téléphone. Le téléphone, il est souvent dans la poche, il est aussi souvent proche du cerveau, et le téléphone est souvent proche de vous quand vous dormez, souvent proche de votre cerveau. Myriam, il y a une carte où toutes ces antennes sont déjà installées. (cười) Myriam, toi qui te trouves en Suisse, toi qui n'as pas le même... La, même, la Suisse n'est pas classée de la même façon que la France pour la liberté de la presse. Tu as peut-être des infos différentes. De toute façon, on est tous sur Internet, interreliés sur Internet. On a tous plus ou moins les mêmes informations. Il s'agit de les trouver, de les chercher, de les relayer. On a déjà eu beaucoup de, d'informations sur la 5G. Et comme je fais des lives réguliers sur la tech, ça concerne aussi la 5G et aux, nos appareils qui vont bientôt fonctionner avec cette 5G. Myriam, tu nous dis, ils vont l'abandonner. Comment peuvent-ils l'abandonner C'est mondial, c'est aussi Huawei. C'est, euh, ça concerne d'autres équipementiers. Il y a aussi Cisco. Le numéro un mondial, c'est Huawei. Pascal, façon plus ou moins discrète pour réduire la population. Quand on dit pour réduire la population, on est parti dans le complot. Je ne suis pas extrême, je ne pense pas que tu le sois non plus, mais je, ne, je, ne, je n'aime pas trop passer dans les extrêmes. Le, la volonté de réduire la population... Je ne vois pas vraiment l'intérêt. On n'est pas trop nombreux sur Terre, il faut le savoir. On est avec des populations qui peuvent être mal réparties. La Terre peut peut, euh, encore euh, accepter beaucoup de de personnes. Et puis même au niveau de l'alimentation, il y a beaucoup de gâchis. Il ne s'agit pas de réduire la population. Logiquement, et même au niveau du business, si c'est pour réduire d'ici 2020, cette année, je ne vois pas, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce qu'il s'agit de sortir de nouveaux produits pour les vendre au grand public. Si c'est pour arrêter de déployer 5G, 6G, nouveaux téléphones, pliables, téléphones différents, je ne vois pas l'intérêt de supprimer une partie de la population dès 2020. Pour supprimer également des ventes, je ne vois pas trop l'intérêt. Pour ce qui concerne Apple, par exemple, ils vont sortir leurs lunettes peut-être l'année prochaine, leur nouveau téléphone également, même cette année. Je ne vois pas l'intérêt de supprimer des clients quand ils doivent de plus en plus proposer leurs produits pour continuer de rester au top niveau, enfin au niveau du classement des trois plus grands producteurs de téléphones au monde. Parce que la suite, ce sera la réalité augmentée, la réalité virtuelle, la proposition de casque virtuel, et qu'on n'a pas fini avec la tech, avec la proposition de nouvelles interfaces, et qu'on n'a pas forcément envie d'avoir la moitié de la population, plutôt le tiers, ou... est ce qui se passe par exemple avec les satellites et euh, la flotte de satellites de chez Elon Musk, C'est la proposition, comme chez Amazon, comme chez Virgin, la proposition de de nouvelles antennes, de nouveaux satellites pour euh, relier la planète tout entière. Il n'est pas question de supprimer des personnes, il est question de relier tout le monde, pour tout le monde... On est avec la moitié de la population qui a Internet. Leur but, c'est de relier la planète tout entière, pour qu'il y ait donc beaucoup plus de bises, enfin de chiffres d'affaires. Il ne s'agit pas de réduire la population pour réduire le chiffre. Je n'aime pas trop cette euh, proposition. Martine, 5G commencera à déployer dans les villes en France. Va à la campagne la saint aussi pour la santé, à savoir les organes génitaux en particulier. Elle pourra affecter l'humeur, notamment. Donc les téléphones dans la poche, c'est pas très bon. Que ça soit dans la poche pantalon ou la poche au niveau du cœur. Faille, leur nouvelle ville ne peut accueillir et gérer autant de monde qu'il peut y avoir de mécontent. J'ai rien compris. Est-ce que tu peux préciser, s'il te plaît Donc, merci de passer. Vous qui euh, arrivez à l'instant même, on est sur un podcast vivant. Vous pouvez commenter, vous pouvez euh, avoir des réflexions. Je les lis de temps en temps. Ça passe par la suite sur un Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast pour ce qui concerne le fichier audio qui se retrouve sur ces plateformes. Ce qui est absolument terrible, c'est qu'on va savoir si la 5G est dangereuse pour la santé après son déploiement. On sera de source officielle par l'ANSES, je le répète, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui rend en ce moment une étude préliminaire, mais qui ne propose pas tout. On aura l'étude complète, un rapport complet. En 2021, on parle du rapport très attendu des effets biologiques et sanitaires potentiels de la 5G, qui sera publié au premier trimestre 2021. Euh, Rosset, le projet Bluebeam, euh, on en reparle. Je ne connais pas forcément par rapport à ce monsieur. En tout cas, je vous remercie d'être présent. Vous pouvez récupérer le lien sous la vidéo pour le proposer dans vos réseaux sociaux, groupes, AG profil, Invitez vos contacts, la flèche en haut à droite. Activez la cloche pleine pour se faire des, noti- des notifications régulières. On est sur des questions qui, qui se posent. Myriam, la 5G a connu un départ fulgurant en Suisse. L'un des premiers pays au monde à lancer cette nouvelle norme de téléphonie mobile ultra rapide. Mais parallèlement, la résistance à cette nouvelle technologie a grandi, notamment dans la partie romande du pays. Mécanique, tu nous dis, des chirurgiens en neurologie disent une, parlent d'une augmentation des tumeurs au cerveau du haut portable. Oui. Pascal, je te lis pas, je vais te lire. Voir chaîne OEC, bah OEC je ne connais pas la chaîne OEC. Ce n'est pas recevable. Ça ne se consulte pas. Elle est où, où, cette chaîne OEC Ça ne me dit rien, ça. Est-ce que ça veut dire quelque chose Bonsoir, bonjour vous tous, OEC. Bon, la chaîne OEC, alors d'accord, OEC. Pour la trouver, euh, il faut la chercher. Euh, Pour les explications 5G et ondes, non compatibles avec ondes de la Terre. Salut, Galax. Le jour du lancement de la 5G par Swisscom, le canton du Jura a ainsi décrété un moratoire sur la construction d'antennes invoquant des risques pour la santé. Auparavant, les cantons de Vaud Vaud et de Genève avaient pris une décision similaire. Peut-être que pour la Suisse, ça va s'arrêter au niveau du moratoire. Pascal, sur YouTube, tapez OEC, tout simplement. Merci, Pascal. Euh, Martine, une amie a le cancer car elle utilisait son portable deux heures et plus par jour. Donc elle avait l'oreille sur le téléphone pendant deux heures. La 4G est plus dangereuse que la 5G. Comment ça, Galax Alors, Il y en a qui disent aussi que la 5G ne sera pas plus dangereuse que la 4G. De là à dire que la 4G est plus dangereuse que la 5G. Hum, Sanchez, tu connais, Pascal, la chaîne OEC. D'accord. Bah, c'est noté. Donc, on, on saura si la 5G est dangereuse pour la santé après son déploiement. C'est pour vous dire si c'est quelque chose d'assez spécifique. Ça peut évidemment poser problème. Euh, Faille, tu diras, ce n'est pas le même sujet. On pourrait en reparler, mais ce n'est pas le même sujet. Je ne peux pas te lire. Euh, Aline, il y a beaucoup de tumeurs au cerveau et des pathologies neurologiques. Pensez que la 5G va accentuer ces problèmes Pensez que la 5G pourrait proposer de nouvelles tumeurs Pensez que la 5G... Il y en a qui disent que cette 5G ne sera pas plus puissante que la 4G. Si on, si on avait donc une nouvelle norme, quelque chose qui nous ferait donc moins mal, est-ce que vous pensez que c'est possible Après, on en a déjà parlé. On a parlé d'antennes qui seraient beaucoup plus rapprochées, beaucoup plus d'antennes, beaucoup plus peut-être de végétaux, d'arbres qui pourraient mourir, souffrir. Et on est avec une proposition d'antennes supplémentaires. On est sur beaucoup plus d'antennes, et beaucoup plus d'ondes, peut-être. Après, si on supprime la 4G, la 3G pour laisser passer la 5G, pour supprimer ce qu'on a déjà installé, mais est-ce qu'on va le faire On a la 4G, on a toujours la 3G. Il y en a qui se connecte toujours en EDGE. Il y a différentes normes qui cohabitent. Donc, on est sur un rajout. 4, tu nous dis 5G, extra dangereux pour la santé. Aline, tu nous précises, le danger est plus élevé que la 5G. Est-ce que vos angoisses sont légitimes Donc, on va avoir une précision pour la dangerosité de la 5G quand elle sera déjà déployée. On parle d'un rapport qui va arriver en 2021. C'est quand même quelque chose. On ne pourrait pas avoir le rapport complet dès cette année Il y a quand même dans des coins en France euh, des personnes qui l'ont testé. Rosset, la plupart des antennes relais sont sur les toits des immeubles et balancent à foison des ondes cancérigènes. Pascal, tu nous dis qu'on pourra faire cuire des œufs dur à côté des antennes. Martine, tu nous dis, les arbres meurent près de ces antennes. Je le vois par moi-même, chez un ami qui habite près de cette antenne 5G. Sanchez, tu nous dis, tu oublierai les oiseaux qui meurent là où est installé. Il y a des oiseaux aussi, on nous a parlé des oiseaux. Euh, Vous avez en ce moment Londres qui s'apprête à décider s'ils vont donc ouvrir leur réseau au Chinois Huawei, qui est donc le premier équipementier mondial Huawei n'est pas simplement le producteur, enfin le, le, le créateur de ces téléphones, mais il est également coude à coude avec Samsung pour lui ravir la première place pour la construction des téléphones. Mais c'est aussi le premier équipementier mondial pour la proposition donc, de fourniture de réseaux et qui travaille avec différents gouvernements, enfin différents pays comme la France, l'Allemagne, qui sont fait virer les États-Unis et euh, Londres s'apprête à décider s'il euh, si travaille avec Huawei Myriam, la 5G rend malade les cellules du corps et elles s'atrophient, des abeilles passant à côté de ces antennes tombent comme des mouches ah donc les abeilles tombent comme des mouches d'accord il y a des pathologies alors je vais quand même vous lire un petit peu mieux, je vais rentrer dans le direct pour avoir une meilleure visibilité je suis là j'arrive tout de suite, alors on y va Bonjour, vous tous. Merci de nous récupérer donc sur ce premier podcast live conversationnel. On saura donc si la 5G est nocive après son déploiement. Galax, tu nous dis que la 5G envoie des ondes comme une toile d'araignée et ça ne touchera pas les personnes. Galax, tu nous, tu nous, tu nous, tu nous, tu nous dis que la 5G sera moins euh, impactante que la 4G. Tu nous dis que tu, tu tiens ça d'une source sûre. « Sommes-nous obligés de te croire ?»« Et les mouches tombent comme des abeilles. » Oui, Jean-Louis. Euh... Aline, « Il y a des pathologies neurologiques inexplicables. Aucun diagnostic et peu de recherches sur ces pathologies. » Marie-Laure, tu nous dis, « Je crois que c'est sûrement aussi pour empêcher notre évolution. Certains nous jalousent de notre pouvoir. »« Divin, impossible à copier. » On est parti ailleurs, là. Moi, je, suis... je reste dans, dans le concret. Je dis le concret. Hein, Ce n'est pas pour vous manquer de respect. Je n'ai pas envie de prendre le mur. Je ne me dis pas que la 5G est déployée pour tuer toutes ces personnes. Sinon, à quoi bon la déployer pour simplement tuer des gens quand il est possible de leur proposer de nouveaux téléphones Hello, Fares. La 5G, pour, pour voir à travers les murs. Galax, si tu peux nous envoyer des liens, je les validerai. Ils pourraient passer sous cette vidéo pour que d'autres puissent les consulter. On nous parle déjà de la 6G qui sera 100 fois plus rapide que la 5G. Déjà que la 5G apparemment, si vous me dites si je me trompe, la 5G apparemment doit être 100 fois plus rapide que la 4G, logiquement. Logiquement, euh, je pensais 1000 fois, mais c'est 100 fois. On parle de la 6G, euh, 100 fois plus rapide que la 5G, et qui pourrait couvrir toute la Terre à partir de satellites. Ah oui donc on est parti sur la 5G, et on a un sujet qui concerne des débits 100 fois supérieurs à la 5G, une diffusion sur Terre dans l'air, l'espace et la mer, une consommation d'énergie réduite. Voici l'esquisse du portrait de la 6G qu'envisage NTT Docomo, le premier opérateur de téléphonie mobile japonais, dans un livre blanc qu'il vient de publier. Cette ambition, l'opérateur la partage avec d'autres équipements asiatiques tels que Huawei, qui est déjà donc, ouais, voilà, Huawei donc est en bise-bise avec les états unis alors, c'est l'ANSS, c'est l'ANSES, c'est pas AM, c'est AN, Elle est censé étudier le danger et un rôle de prévention. Donc l'étude, dans la logique, peut se faire après le lancement. C'est contradictoire. Oui, c'est compliqué de comprendre que l'ANSES va rendre son rapport au premier trimestre 2021, quand il y a des villes, déjà des villes-tests depuis quelques mois qui ont donc utilisé cette 5G pour en observer les effets nocifs. On devrait avoir déjà un rapport complet. On ne l'a pas. Donc, ça paraît assez contradictoire. Euh, Kallax nous dit, « Ton ami, dès qu'il est rentré du travail, je lui demanderai de m'envoyer une source pour te l'envoyer. » Yes, merci. Donc, on aurait la 6G, 100 fois plus rapide que la 5G, mais pour l'instant, on a la 5G qui devrait être 100 fois plus rapide que la 4G. Alors, vous avez deux ONG qui ont annoncé vendredi 24 janvier un recours juridique et une pétition contre le déploiement de la téléphonie de cinquième génération en France. Donc la 5G, c'est bien plus qu'une 4G améliorée. Font valoir ces promoteurs qui parlent plus volontiers d'un véritable saut technologique qui va permettre d'accélérer la numérisation des économies. Quand on parle de la 5G, on parle de cette possibilité de proposer beaucoup plus, une réalité augmentée, une réalité virtuelle, une rapidité exceptionnelle... Rosset, tu nous dis, la 5G permet la réverbération des ondes pour calculer votre espace vital et vous créer un besoin commercial. ex quatre chambres, donc probablement. trois enfants, donc muté là. D'accord. La 5G offre un débit 20 fois plus rapide que la 4G. On n'est pas sur 100 fois, c'est 20 fois plus rapide. Un temps de latence 10 fois inférieur et la possibilité de connecter en même temps 5 fois plus d'objets que la 4G. 5 fois plus d'objets. De telles capacités vont créer de nouveaux usages et démultiplier l'existant. Robotisation accrue dans l'industrie, déploiement massif de flottes de voitures autonomes, développement de villes intelligentes qui optimiseront leur réseau d'énergie de transport, sans oublier des produits et services encore inconnus. La 5G est donc vue comme un nouveau vecteur de compétitivité et de croissance économique, mais aussi comme un enjeu stratégique. Qui maîtrisera cette technologie et ses applications garantira sa souveraineté sur la scène économique et diplomatique internationale. Jean-Louis, tu nous dis, il paraît que ce n'est pas les antennes qui sont les plus nocives, mais les appareils connectés. C'est AMSES. D'accord. Mais bon, pour moi, c'est ANSES. Alors, quels sont les points de controverse Deux ONG ont annoncé vendredi 24 janvier un recours en justice contre l'appel à candidature lancé en décembre 2019 par le gouvernement français pour l'attribution des fréquences 5G, ainsi qu'une pétition contre le déploiement de cette technologie controversée. En manière d'environnement et d'énergie, les opposants à la 5G déplorent l'absence d'une, évolution, d'une évaluation environnementale. Ils mettent notamment en cause, dans la pétition mise en ligne vendredi, Vous avez une pétition qui est est mise en ligne sur stop5g.fr, stop5g.fr, la hausse attendue de la consommation énergétique. Dans une récente tribune, Jean-Marc Jankovici et Hugues Ferbeuf du think tank The Shift Project estiment qu'avec la 5G, la consommation d'énergie des opérateurs mobiles sera multipliée par 2,5 à 3 dans les 5 ans à venir, soit une augmentation de 2% de la consommation d'électricité du pays. (cười) » Oui, Myriam. Depuis 2017, plus de 170 scientifiques et médecins de 37 pays demandent un moratoire sur le déploiement de la 5G, 5e génération de téléphonie mobile. Ça n'a pas empêché donc les équipementiers donc, de proposer leurs équipements, les, les, produits, les, les, les constructeurs de téléphones de proposer leurs nouveaux téléphones dès cette année avec cette 5G. Alors, le déploiement de la 5G nécessitera aussi l'installation de nouvelles antennes, bien plus nombreuses que pour la 4G, mais aussi la mise en circulation de nouveaux téléphones. Cette année, dès cette année, dès le mois de septembre, logiquement, les prochains iPhones seront avec de la 5G. Et ils ne seront pas les seuls, puisqu'on aura peut-être, évidemment, Huawei, Samsung, les autres. Alors, euh, la mise en circulation de nouveaux téléphones et autres objets connectés, entraînant un bilan carbone désastreux, ajoute les opposants. Ces partisans rétorquent que des économies d'énergie, notamment, pourront être réalisées grâce à la 5G en permettant une gestion optimisée des réseaux publics dans les villes, par exemple. Sur le plan sanitaire, les inquiétudes portent sur l'exposition aux ondes suscitées par la 5G. En 2017 déjà, voilà 2017, plus de 230 scientifiques de 40 pays ont exprimé leurs préoccupations sérieuses concernant l'accroissement permanent et universel de l'exposition aux champs électromagnétiques par les technologies du sans-fil. Un risque rejeté par Margarita Pagani, enseignante à M. Lyon, selon laquelle des craintes similaires s'étaient déjà exprimées au sujet de la 4G sans suite. Sur le plan technologique, le déploiement de cette nouvelle technologie va de pair avec de nouveaux risques. De cybersécurité notamment, de par la multiplication des points d'entrée qu'elle favorise et une infrastructure plus décentralisée. Et ce qui se passe également avec Huawei, c'est que vous avez les Américains qui ne veulent plus de Huawei sur leur territoire, avec Huawei qui est donc le premier équipementier mondial. Et euh, les Américains euh, disent que les Chinois Huawei euh, vont les espionner et qu'il pourrait y avoir des backdoors, des points d'entrée pour que les Chinois puissent euh, espionner euh, tous ceux qui utilisent cette nouvelle technologie. Il paraît qu'il y aurait une antenne 5G installée sur Notre-Dame. Olivier, avec une telle vitesse, beaucoup vont stopper leur abonnement Internet au profit de leur seule connexion par cellulaire. Euh... Mais pourquoi pas, oui. Pourquoi pas De toute façon, il y a beaucoup d'endroits que j'ai testés où la, la Wi-Fi ne fonctionne pas pour le réseau, pour le live, et que la 4G fonctionne beaucoup plus. Alors, certaines inquiétudes sont d'ordre plus philosophique. Alors que les effets négatifs de la prolifération numérique sur le bien-être personnel, notamment des enfants, et le bien-être et le bien-vivre collectif commencent à, bien, à être bien documenté. devons-nous en rajouter sans même prendre le temps de savoir dans quoi nous nous lançons La 5G, c'est l'hyperconnectivité de tous et de tout, de tout et de tous. C'est une bascule de la société et l'âme dans tout ça. Je vous lis. Pascal, t'en as marre des repas de famille où tous les invités mangent en pianotant sur leurs iPhones. Ça me fait péter les plombs. Bah, Il s'agit de mettre de l'ordre, de ne pas laisser faire. C'est fini pour le laxisme. Bah, Vous avez des repas de famille, si vous invitez des personnes qui sont complètement droguées et qui ne peuvent pas s'empêcher de prendre leur téléphone, vous vous leur demandez de poser leur téléphone à l'entrée. Faites un petit peu de l'ordre, un petit peu de, de formation. Bonjour Big Bro, bonjour vous tous. On est sur le premier podcast live conversationnel. Chaque jour de 13h30 à 14h15, il vous reste 13 minutes pour une discussion autour de la 5G. On aura véritablement la vraie étude, la véritable bonne étude sur les dangers de la 5G en 2021. Est-ce qu'on va pouvoir savoir quelque chose Est-ce qu'ils vont nous dire en 2021 si euh, on, bah, voilà, tout le courant de 2020, on, on aurait peut-être pu prendre cher à cause de cette 5G. L'éthique qui vient souvent après la tech, mais pas avant. C'est terrible. Alors vous avez un chantier 5G donc, qui a été retardé par certains, par des hésitations, parce qu'ils ne savaient pas s'ils allaient recourir au service de Huawei qui est donc l'équipementier télécom chinois le premier au monde, et dont je vous l'ai dit, il est soupçonné d'intention d'espionnage au profit de Pékin. Vous avez les États-Unis qui ont banni Huawei et qui font pression depuis un certain temps sur le, l'Europe pour qu'ils fassent de même. Vous avez des pays en France qui n'ont pas eu envie. Vous avez l'Allemagne comme la France qui continue de travailler avec Huawei. Ce n'est pas parce que euh, certains ne veulent pas euh, que vous utilisiez euh, euh, cet équipementier euh, qu'ils vont... Euh, ne plus le travailler avec. Huawei. Merci de nous retrouver, vous tous. Qu'est-ce que vous pensez de la 5G Faut-il la déployer Je pense qu'ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déployée, elle est testée dans différentes villes. On va nous proposer un nouveau téléphone, un iPhone avec de la 5G. Si vous n'avez pas la 5G en France, Apple ne peut pas vendre son téléphone. La France, pour Apple, c'est un pays important. Tu nous dis, Aline, ils minimiseront les dangers en 2021. Ils ne prendront pas le risque de revenir en arrière. Trop d'enjeux financiers. Mais c'est pour ça que c'est compliqué, oui. On ne peut pas proposer ce document avant la propagation la proposition de la 5G. Quand on va proposer ce document, euh, il serait assez logique de minimiser les risques pour ne pas inquiéter la population qui, déjà, a utilisé euh, cette nouvelle norme. Marie-Laure, tu nous dis quoi Qu'est-ce qui se passe euh, Le hors-sujet... Bon, tu t'es, pris, tu t'es pris un soufflet, Marie-Laure. Merci, nous récupérez-vous tous. Dites-moi ce que vous pensez de la 5G. Est-ce qu'elle met notre santé en danger Alors là, vous avez un titre qui est intéressant. Pourquoi la 5G est une mauvaise nouvelle pour l'environnement Oui, jamais un standard de téléphonie mobile n'aura été autant décrié. La 5G ne suscite pas que des craintes. Hmm. Vous avez un vent de protestation, vous avez des articles qui tombent, on parle des conséquences environnementales. Il faudrait d'abord connaître l'ampleur de son déploiement dans le monde afin d'établir des projections. L'idéal serait également de réaliser une analyse du cycle de vie, donc, euh, de cette 5G, et de la comparer à la 4G. Et ces informations, nous ne les avons pas. Ces informations n'existent pas, tant au niveau national que mondial. Et vous êtes avec des scénarios... On peut donc faire une sorte de simulation. Donc, la 5G va nécessiter, dès cette année, d'installer de nouvelles antennes dans la bande de fréquence 3,5 GHz en France. Elles seront ajoutées dans un premier temps sur les stations de base déjà existantes, avec un cœur de réseau 4G. Lorsque le moment viendra lorsque viendra le moment d'utiliser les fréquences millimétriques à l'horizon 2022-2023... Un nouveau type d'antenne, les small cells, sera déployé. Comme elles auront une portée réduite, il faudra en mettre davantage, donc en 2022-2023. Il faudra en mettre davantage que celles que nous connaissons actuellement pour obtenir la même couverture. À peu près au même moment, les opérateurs changeront les équipements de leur cœur de réseau pour se conformer à la deuxième spécification de la 5G et basculer sur un vrai cœur de réseau 5G. On n'aura pas d'abord, donc pour l'instant, on n'aura on pas, pas tout de suite un vrai cœur de réseau 5G. On aura, on aura toujours un, un cœur de réseau 4G. On parle de 5G dite non standalone. On aura la 5G standalone à partir de 2022. Donc ce n'est pas de la vraie 5G. quoi. Alors pour ce qui est de la France, l'ARCEP, a, l'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'ARCEP, a fixé comme objectif aux opérateurs d'équiper 3000 sites en, 2020, en 2022, 8000 en 2024, 12000 en 2025 mais on ignore si le territoire français est voué un jour à être couvert intégralement en 5G. Il est probable que cela aussi dépendra de la partie de la stratégie de chaque opérateur. Et on ne sait pas encore, donc euh, on est sur des différentes incertitudes. On a aussi une incertitude sur le maintien total ou partiel des autres générations de réseaux en parallèle. Voilà ce qui se passe. On a de la 4G, il y en a beaucoup qui restent en 3G. Si vous avez un téléphone, quand vous êtes en 4G, vous l'êtes sans téléphoner. Quand vous téléphonez, vous passez en 3G. Est-ce que vous avez déjà consulté tout ça Observez que quand vous téléphonez, vous êtes en 3G. Quand vous coupez l'appel téléphonique, vous revenez en 4G. Et quand vous n'avez pas de 4G en France, vous êtes en 3G. Et vous avez des difficultés, à peut-être, à envoyer des vidéos, à les consulter. Et quand vous n'avez pas de 3G, vous descendez encore. Donc, on est sur une incertitude sur le maintien total ou partiel des autres générations de réseaux en parallèle. Vous avez donc en parallèle différents types de réseaux qui s'accumulent. La 5G n'est peut-être pas euh, nuisible à tous, mais ça peut être problématique parce qu'on garde tous ces réseaux. C'est en 4G, parfois 3G, parfois H+. Ce 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 qu'on doit savoir, c'est que le passage à ce standard nécessite de produire des, des quantités de nouveaux équipements réseau. Et on est avec des conséquences négatives pour l'environnement. Cette étape de fabrication va continuer à l'épuisement des ressources non renouvelables, comme l'eau et les énergies fossiles, à polluer l'eau, mais aussi détruire les sols en extrayant des minerais. Cela va enfin produire des émissions de gaz à effet et donc aggraver le réchauffement global. Riri Montana, tu nous dis, on va finir avec la tête comme des compteurs à gaz et l'intérieur des têtes, bonjour les tumeurs, on ne connaît pas leur nom encore. Ah oui, on ne connaît pas encore le nom des tumeurs, ouais. Bah, Ce qui se passe, c'est que vous êtes en 4G. La 4G, c'est pour les données. Et quand vous téléphonez, vous êtes en en 3G. Alors, euh, en attendant d'en savoir plus sur l'ampleur des déploiements, le débat se focalise sur la consommation énergétique de la 5G. Or, il n'y a pas de consensus scientifique sur la question. Les opérateurs français communiquent souvent sur le fait que la 5G sera plus efficace énergétiquement que la génération précédente. Les nouvelles antennes 5G seront plus performantes, mais surtout n'émettront qu'à la demande, c'est-à-dire seulement au moment où les terminaux en auront besoin afin de permettre une utilisation plus efficace de l'énergie. Donc voilà, ça veut dire que vous n'allez pas être en vrai 5G. Ça veut dire qu'il faut avoir un téléphone 5G pour que les antennes répondent et que vous pourriez être régulièrement en 4G. Ça va faire un petit peu que lorsqu'on est avec de la 4G et qu'on passe parfois en 3G et qu'on n'est pas forcément toujours avec de la 4G on va être dans une fausse 5G, on aura de la 5G de temps en temps, et qu'on serait sur un déploiement beaucoup plus important en 2022 avec de la vraie 5G. Voilà, c'est un peu ça aussi. Il faut le savoir, on est entré dans l'ère des objets connectés, et qu'on ne peut pas forcément freiner tout ça. Pour ce qui est de de la suppression de la 5G, ça me semble compliqué, puisqu'on est parti dans un monde où on est avec les IoT, Internet of Things, les, les objets connectés, et que... Tous ces objets, justement, vont communiquer entre eux avec de nouvelles normes, de nouvelles ondes. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Les gains énergétiques vont dépendre de l'optimisation du réseau, de l'efficacité des transmetteurs, de la montée en charge du nombre d'utilisateurs, du partage des infrastructures, de l'activation des modes veille sur nos matériels, comme dans tout réseau. Comme dans tout nouveau réseau mobile, les gains énergétiques seront aussi graduels du fait des progrès au fil du déploiement et de l'amélioration des équipements. Donc ça se trouve, on nous met une 5G, pas forcément d'équerre. Ils vont améliorer par la suite. Martine, tu nous dis que la 5G risque de faire grimper la température corporelle des insectes. Oui. Il faut savoir, en ce moment, vous avez les fournisseurs les fournisseurs d'accès Internet, les fournisseurs qui vous proposent leur téléphone, leur accès téléphonique, qui ont augmenté leur prix, comme Orange. Comme Orange, qui souligne également qu'il prévoit donc aussi une augmentation dans les années à venir des dépenses énergétiques de son réseau mobile. Mais il précise que cela serait dû principalement à la 4G. On parle d'une 5G peut-être beaucoup moins énergétique. En tout cas, ce qui fait l'unanimité, je vous le dis, c'est que la 5G va entraîner un rebond sur le comportement des utilisateurs. Si les utilisateurs disposent de plus de débit, de moins de latence et de plus de capacité réseau, ils vont consommer davantage de data et se tourner vers des applications très gourmandes en bande passante, comme le streaming vidéo, les jeux vidéo ou la réalité virtuelle ou augmentée. C'est déjà le cas en Corée du Sud où la 5G est disponible depuis le printemps 2019 chez les trois grands opérateurs nationaux. L'équipementier Ericsson prévoit qu'un utilisateur sur cinq dans le monde absorbera 200 Go d'Internet mobile par mois d'ici 2025, sous l'effet de la 5G. 200 Go d'Internet mobile par mois en 2025. Il faut le savoir, ça concerne les téléphones, ça concerne déjà vos batteries. Vous êtes souvent en train de vous plaindre, à juste titre, sans forcément comprendre ce qui se passe, que vos batteries consomment, se dépensent beaucoup trop vite. Et vous posez des questions, vous vous dites, mais qu'elles font-ils pour les batteries pour chaque nouveau téléphone, les batteries donc augmentent au niveau de leur capacité. Mais évidemment, en même temps, vous avez de nouveaux capteurs photo et vidéo, vous avez un nouveau processeur, une meilleure rapidité au niveau de votre téléphone et finalement, vous enregistrez beaucoup plus de données, vous avez une consommation qui s'accentue et vous continuez de consommer beaucoup de données et vous continuez de, de fatiguer beaucoup votre batterie. Ce qui revient un petit peu au même que ce que vous faisiez auparavant, sauf que vous consommez beaucoup plus de données, vous faites tourner beaucoup plus votre téléphone et que vous échangez donc avec vos proches et que vous avez une meilleure qualité d'image. Il faut le savoir. Vous avez une meilleure définition sur votre écran de téléphone. Vous avez de meilleures photos, de meilleures vidéos. Vous avez des pixels en plus. Est-ce que cela est intéressant Peut-être. Et on va passer de plus en plus vers une réalité augmentée virtuelle. Une consommation donc de streaming vidéo, de jeux vidéo. Et c'est donc très gourmand, en bande passante et que la 5G va vous proposer tout cela, et que les opérateurs vont se frotter les mains, puisqu'ils vont vous vendre beaucoup plus d'Internet mobile. Ils vont vous vendre beaucoup plus <rire> d'Internet mobile. Et Rosset qui dit, ils vont se transformer comme la trilogie Romero. D'accord. Et je vous remercie, et je vais vous laisser, vous me laissez, et vous me proposez vos derniers commentaires, et je vais vous raccrocher. Merci, Larome. Donc, on aura euh, par l'ANSES. Euh... L'ANSES, tout à l'heure, j'ai proposé tout ça. Une explication, un dossier qui devrait être tombé. Je vais l'avoir tout à l'heure sous les yeux. Je vais récupérer ce que j'ai dit. C'est 5G, l'ANSES. Alors, l'Agence nationale l'agence nationale de sécurité des systèmes... Non, ce n'est pas celle-là. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure C'est, c'est l'ANSES ou l'ANSES L'ANSES déplore un manque de données sur les effets sanitaires. La 5G arrive en France, mais les autorités notent un manque important de données sur les effets sanitaires. Bonjour Frédéric, bonjour vous tous. C'est l'agence de sécurité sanitaire qui remet un premier rapport sur les risques liés à la nouvelle technologie de téléphonie mobile. Et le rapport complet sera proposé en 2021. On va savoir, tout savoir, d'ici 2021. Il y a l'ANSES peut-être, mais moi j'ai l'ANSES. S'il vous plaît. AN comme Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail. ANSES. ANSES. Agence nationale de sécurité. Je l'ai où Agence nationale, je viens de le dire, mais bon, de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail. Je vous remercie en tout cas. On va se retrouver tout à l'heure, à 18h25, pour un Biforce sur YouTube. Allez fouiller encore, encore sur le net. Les risques complets, on aura donc le rapport euh, premier trimestre 2021. Et dans un premier rapport préliminaire publié lundi 27 janvier, donc hier, l'ANSES a conclu à un manque important, voire à une absence de données scientifiques sur les effets biologiques et sanitaires potentiels liés aux fréquences autour de 3,5 GHz. En d'autres termes, à ce stade, il lui est impossible d'évaluer les risques liés à la 5G. Elle demande donc aux opérateurs de fournir toutes les informations techniques afin de pouvoir caractériser les niveaux d'exposition. Et finalement, pour finir, je vous dis, euh, le chef donc, d'unité d'évaluation des risques liés aux agents physiques à l'ANSES, Olivier Merkel, nous dit, je cite, « Aujourd'hui, on ne peut pas encore dire, si les Français seront davantage exposés au champ électromagnétiques. le niveau d'exposition va beaucoup dépendre de l'usage qui sera fait de la 5G ». Voilà. Je vous remercie. On se retrouve tout à l'heure, à tout à l'heure 18h25 sur YouTube. Merci la 5G proposera un débit de 50 Mbps à une vitesse comprise entre 0 et 120 km/h. Comment ça 0 et 120 km/h Merci vous tous. Bonsoir Brigitte, à tout à l'heure. Euh, Riri, à tout à l'heure. Frédéric Faille, Marie-Laure Martine, 4 Catherine et Pascal et Pascal et Brigitte, à tout à l'heure. Merci vous tous. Frédéric, coucou. À bientôt, Florence, à bientôt. Je vous laisse à tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure, sur un nouveau podcast, euh, YouTube. Voilà, YouTube. Donc, on a parlé de la 5G, et puis, ça fait évidemment toujours parler. On se demande comment on va recevoir ces ondes, si on va choper un, quelque chose dans la tête, un cancer ou autre chose. Est-ce qu'on a déjà le cancer Est-ce qu'on est déjà malade Oui, Aline, toi, tu parlais de l'agence médicale de sauvegarde de l'environnement et de la santé. Mais on est sur un rapport de l'ANSES. Mais je vous laisse. Bon après-midi. On va couper pour l'enregistrement, puisqu'ensuite, ça se retrouve sur un, euh, l'Apple Podcast, Spotify, SoundCloud. Euh, à bientôt. Il n'y a pas de musique pour l'instant. Il y a simplement le son qui passe. Abonnez-vous, activez la notification, récupérez le lien pour le proposer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Bonjour la base, Soundcloud, Spotify, Apple Podcast. Euh, et vous pouvez vous abonner. Et c'est possible. A tout à l'heure, 18h25. Euh, pour un nouveau sujet. De toute façon, la 5G elle s'installe. Vos nouveaux téléphones vont avoir la 5G. Vous faites comment Vous n'achetez pas les nouveaux téléphones Comment vous faites euh, On va garder notre téléphone jusqu'au bout. Mon téléphone qui fonctionne avec la 4G. Jusqu'au bout. Vous allez voir peut-être les premiers qui vont acheter un téléphone. Vous allez les observer pour savoir s'ils ont quelque chose. S'ils, euh, bah, s'ils ont un cancer, ça pourrait se déclarer d'ici euh, des années. Donc, vous n'allez rien voir du tout. Et au bout d'un an, deux ans, trois ans, quatre ans, vous allez changer de téléphone pour prendre la 5G comme tout le monde peut-être, pour peut-être avoir peut-être une bricole d'ici quelques années ou pas du tout. Comment vous allez, Comment vous allez faire Baissez le son. Je vous laisse, je vous recoupe. A tout à l'heure, 18h25.